0: Allo, allo Les performances des crypto-monnaies sont complètement folles. Voici par exemple les performances des 10 premières cryptos hors Stablecoin. On voit que depuis le début de l'année, tout affiche de très belles performances. Sur Solana, on aurait pu par exemple faire plus 4000% juste depuis le début de l'année. Et en investissant sur le Bitcoin 100 euros par mois depuis 3 ans, on serait en gain de plus de 15 000 euros. Alors pourquoi ne pas investir de grandes quantités d'argent en crypto Pourquoi ne pas faire all-in en crypto On va parler de manipulation de marché, de sécurité de fonds, du plus gros risque pour le Bitcoin et les autres cryptos et même d'inflation. En fin de vidéo, je vous parlerai de ce que je fais moi personnellement par rapport à l'investissement en crypto. Et en tout cas, bienvenue sur la chaîne S'investir, je m'appelle Mathieu et c'est parti pour parler crypto. Perdre 90% ne doit pas vous déranger. Évidemment, vous savez que le marché des cryptos est hyper volatile, de vraies montagnes russes. Vous pouvez gagner 300, 400, 500, voire 4000 sur quelques mois, comme perdre 90% le mois d'après. Sauf qu'il faut garder en tête les règles mathématiques de base. Perdre 50% de son portefeuille ne nécessite pas une augmentation de 50% pour compenser, mais bien une augmentation de 100%. Vous pouvez calculer, passer de 100 euros à 50 euros fait bien une perte de 50%, mais revenir à 100 euros à partir de 50 nécessite c'est bien une hausse de 100%. Ce tableau montre le gain nécessaire pour retrouver son investissement initial après une perte de 10, 30, 50% ou plus. Du coup, lorsque le Bitcoin a perdu 88% en 2017, on a dû attendre une hausse de 455% pour qu'il retrouve sa valeur. Il faut donc être OK de voir son portefeuille faire des moins 90, de tenir bon et de ne pas céder à la panique. Imaginez-vous un instant avec 100 000 euros et lorsque vous vous connectez à votre compte, il n'y a plus que 10 000 euros dessus. Vous venez de perdre 90 000 euros. Je pense que certains n'arriveraient plus à dormir pendant quelques jours. Beaucoup oublient donc qu'on ne peut pas avoir un haut rendement sans prendre de haut niveau de risque. Et si certains vous assurent que le Bitcoin est le futur et vous garantissent que vous gagnerez de l'argent, fuyez Fuyez, pauvre fou. Personne ne peut garantir cela quand on parle d'actifs risqués. Gardez en tête ceci, juste parce qu'un actif a eu des rendements exceptionnels dans le passé ne veut pas dire que c'est un bon investissement pour le futur. Il est possible qu'il y ait une bulle sur les cryptos et que cette bulle explose, comme tout actif qui verrait son prix exploser de cette manière. Les cryptos sont un actif très spéculatif et très risqué, tout comme les autres monnaies finalement qui sont aussi très spéculatives et où on retrouve beaucoup de day traders. Il n'empêche qu'il n'existe pas de méthode éprouvée pour déterminer le prix du bitcoin qui pourrait très bien valoir un dollar comme 1 million de dollars. Et en bourse, on sait qu'en investissant sur des entreprises, on va bénéficier de leur croissance économique, de leurs bénéfices futurs, etc. Qu'en est-il avec le bitcoin qui est finalement qu'une monnaie Parce que le bitcoin il est adossé à aucune marchandise physique, il n'est garanti par aucun gouvernement ni aucune entreprise et contrairement aux actions donc ou même aux obligations à l'immobilier, le prix du bitcoin ne peut pas être évalué. Personne dans l'industrie ne sait déterminer le prix du Bitcoin et sait jusqu'où les crypto-monnaies vont aller. Finalement, le prix du Bitcoin reflète beaucoup plus sa popularité ambiante et est aussi très enclin à des événements imprévisibles tels que euh, l'humeur d'Elon Musk, les décisions des gouvernements ou un « black swan ». En bref, impossible de prédire le futur ni son prix donc, du bitcoin. Gardez aussi en tête que le marché des cryptos est tout jeune, le bitcoin est apparu en 2009 et la deuxième crypto, l'Ethereum, a elle, été lancée officiellement en 2015. Difficile donc de connaître les lois de la nature de cet environnement qui en fait vient de naître. Rendez-vous compte qu'on a plus de 200 ans de données sur le marché des actions par exemple. On va en reparler mais pour moi on ne peut pas détenir des cryptos sans s'être d'abord constitué un bon portefeuille sur les marchés boursiers traditionnels. Le plus gros risque des cryptos, le succès s'il y avait une adoption massive du Bitcoin ou autre crypto contre les monnaies plus classiques comme l'euro ou le dollar, nous ne serions pas à l'abri de l'interdiction des exchanges de crypto-monnaies pour certains pays ou même d'une interdiction de posséder des crypto-monnaies par les autorités comme en Chine où le gouvernement chasse les mineurs et les détenteurs de crypto, ou encore comme aux états unis avec la réquisition de l'or et l'interdiction d'en posséder entre 1933 et 1975. Donc finalement. Comme le dit très bien Ray Dalio, le plus grand risque du Bitcoin pourrait être son succès. Selon lui, le gouvernement est susceptible de sévir contre le Bitcoin si des fonds importants commencent à y être investis au lieu d'être investis dans des obligations des états unis par exemple. Aucune banque centrale ne voudra renoncer à son monopole sur l'argent. D'ailleurs, la Fed commence à ne pas mâcher ses mots au sujet des cryptos, disant ne voir dans le Bitcoin que 95% de fraude, de bruit et de confusion. Donc des restrictions, des interdictions ou toute autre mesure sévère de la part des autorités pourraient faire mal aux cryptos et leur faire perdre de la valeur. Les crypto-monnaies ne rendent pas obsolètes les monnaies fiat. Un argument qu'on entend souvent est que le bitcoin contrerait l'inflation car sa quantité est limitée, 21 millions de bitcoins max. Là où les monnaies traditionnelles seraient obsolètes, car beaucoup trop sujettes à l'inflation, puisqu'on peut les imprimer en masse. Je trouve l'argument trompeur, déjà parce que imprimer de la monnaie ne veut pas nécessairement dire hausse de l'inflation. Voilà l'évolution de la quantité de monnaie en zone euro en basse 100 comparée à l'évolution des prix en basse 100 également. Les prix ont été multipliés en moyenne par 1,5 en 25 ans, tandis que la quantité de monnaie, elle, a été multipliée par 7,6. Donc non, c'est faux, faux et archi-faux, la création monétaire ne génère pas systématiquement de l'inflation. De plus, une grande partie de la masse monétaire vient tout simplement des emprunts accordés par les banques. Oui, un emprunt accordé euh, par une banque est de la création monétaire car elle prête de l'argent qui n'existe pas et qui rentre sur le marché. Une banque qui euh, me prête 100 000 euros va inscrire 100 000 euros sur mon compte sans avoir besoin elle d'enlever cette somme sur son compte à elle. Et on sait bien que les emprunts servent à financer tout un tas de projets et sont un moteur de l'économie. Tous les investisseurs en immobilier, je pense, sont contents que l'emprunt existe. Donc imprimer de la monnaie n'est pas forcément une mauvaise chose. Et puis l'inflation est régie par beaucoup de paramètres sur lesquels les autorités n'ont pas forcément le contrôle, comme la productivité ou encore L'offre en matière première. Par exemple, on assiste en ce moment à une pénurie des semi-conducteurs et le géant TSMC va augmenter de 10 à 20% le prix de ses puces. Cela pourrait avoir un impact sur beaucoup de produits électroniques comme les voitures ou même les téléphones. Donc rien à voir avec ici la, la création monétaire et avec ou sans le bitcoin, le problème de l'inflation restera présent. On rentre ici dans des notions d'économie et pour ça, je ne peux que vous recommander la chaîne de RECA. Le cours du Bitcoin est certainement manipulé. Ah le marché des crypto-monnaies n'est pas régulé et il pourrait très bien y avoir des manipulations de marché. Il y a des preuves statistiques que le cours du Bitcoin aurait déjà été manipulé par le passé, notamment lorsqu'on regarde la loi de Benford. Cette loi est déjà utilisée dans différents pays pour détecter les fraudes fiscales. Cette loi dit simplement que dans une liste de données, il est beaucoup plus fréquent que le premier chiffre de chaque donnée soit 1, puis 2, puis 3, puis 4, 5, etc. Par exemple, si on prend les vidéos de ma chaîne YouTube et qu'on compte le nombre de fois où 1 est le premier chiffre du nombre de vues, puis 2, puis 3, etc., on trouve un taux d'apparition proche de la loi de Benford. Je n'ai aussi qu'une cinquantaine de vidéos avec plus de données, je pense qu'on s'approcherait encore plus de la loi de Benford. Et on peut appliquer cette même loi au prix des actifs et au prix du Bitcoin. Par exemple, voici ce qu'on trouve avec l'ensemble des actions cotées au New York Stock Exchange on voit très clairement que la loi de Benford est respectée. Et cette loi, on peut facilement la comprendre car pour le Bitcoin par exemple, passer de 10 000$ à 20 000$ demande à ce que le prix double, une belle hausse donc de 100%, mais passer de 20 000$ à 30 000$ demande simplement une hausse de 50%. Le Bitcoin a donc plus de probabilité de rester à des niveaux entre 10 000$ et 20 000$ plutôt que de rester entre 20 000$ et 30 000$. Ouais, c'est pas faux. Et ces probabilités, eh bien, suivent tout simplement la loi de Benford. Donc, si on analyse le prix du Bitcoin, on peut voir qu'il y a vraisemblablement des anomalies. Et j'ai envie de dire ici qu'on n'a rien prouvé. C'est simplement euh, des soupçons. Certains ont quand même affirmé que le prix du Bitcoin serait artificiellement manipulé par le biais de moins un stablecoin, le Tether l'USDT qui est un coin adossé au dollar. C'est ce que documentent Griffin et Shams dans leurs études. Sur ce graphique, les zones en jaune montrent les périodes de forte émission du USDT qui correspondent à une augmentation du prix du bitcoin. Fin 2018, la zone en rouge montre que le prix du bitcoin a sévèrement chuté juste après le rachat du USDT. Là encore, on ne démontre rien mais Tether a été poursuivi car il ne baquait pas réellement le Tether en dollars et contournait la supposée garantie de 1 pour 1. Donc un Tether pour un dollar. Certains affirment que Tether utilise en fait les USDT pour acheter des bitcoins et d'autres crypto-monnaies choisies en faveur de Tether faisant grimper le prix du Bitcoin, Tether vendrait ainsi ensuite une partie de ses Bitcoins contre des dollars américains et déposerait ensuite les dollars nécessaires sur son compte bancaire en cas d'audit financier. Tether a même admis que un USDT n'était soutenu qu'en fait que par 74 centimes de dollars. Donc si Tether a réellement manipulé les marchés et que Tether cessait son activité ou que ses comptes étaient saisis, le Bitcoin pourrait bien exploser mais cette fois-ci en sens inverse. Je vous mets le lien vers cette étude sur Tether et le Bitcoin en description. Et puis, selon la société d'analyse Flapside Crypto, 2 seulement 2% des adresses Bitcoin contrôlent 95% des Bitcoins et donc les grands détenteurs pourraient faire varier considérablement le prix du Bitcoin. Les performances exceptionnelles entraînant la frénésie autour du Bitcoin pourraient donc venir en partie de mouvements colossaux de capitaux, voire de fraudes. Il faut donc être encore plus prudent. Du coup, faut-il investir en crypto Ici, je ne donnerai que mon avis personnel et ce n'est pas un conseil en investissement, vous le savez. Pour ma part, oui, je pense qu'il est bien d'allouer une partie de son portefeuille en crypto-monnaie. Le bitcoin et les cryptos pourraient s'imposer comme un élément essentiel de portefeuille et davantage d'institutions financières ou autres pourrait en détenir, ce qui pourrait faire augmenter son prix et même à terme diminuer sa volatilité. Ça peut donc être très intéressant pour ajouter de la performance à son portefeuille et profiter aussi du pouvoir diversificateur avec un actif peu corrélé au marché action. Mais évidemment, pas n'importe comment et surtout qu'une partie de son portefeuille et après s'être constitué un bon portefeuille d'ETF sur le marché boursier. Ça évidemment, c'est mon avis. Et euh, il peut aussi être intéressant de toucher des revenus passifs Assez élevé sur des stablecoins. Je vais reparler de crypto sur cette chaîne. Je vous montrerai ma stratégie et mon portefeuille bientôt. En tout cas, c'est un marché qui est très intéressant où il peut même être intéressant d'adopter une approche de trend following pour se couvrir des baisses du marché et profiter des hausses, car c'est vraiment un marché où le momentum est omniprésent. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Si vous êtes intéressé pour investir en crypto monnaie. Vous trouverez les applications que j'utilise pour y investir en description avec des liens de parrainage qui peuvent vous faire gagner jusqu'à 100 dollars de primes de bienvenue. Et puis, si vous débutez, vous pouvez sûrement être intéressé par l'application Bitpanda qui est régulée par l'AMF et où vous pouvez investir automatiquement tous les mois, par exemple, sur un panier diversifié de 25 crypto-monnaies comme donc un ETF en bourse finalement. Et si vous voulez débuter en bourse, si vous êtes uniquement en crypto, eh bien euh, vous trouverez aussi les outils que j'utilise et des ressources pour bien débuter en bourse en description. Merci d'avoir écouté ce podcast, c'était Mathieu de S'investir. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça aide beaucoup à le référencer, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font.